0: Agora, na Bandeirantes, Bande Motores, com César Presolim
1: Olá, campeões! Estamos chegando com o Bande Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. Vocês já sabem, né? Band Motores, todos os sábados da 1 às 2 horas da tarde aqui na nossa Rádio Bandeirantes FM 94.9, sempre trazendo as novidades, lançamentos, mercado, competições, tecnologias, tudo o que você quer e você precisa saber do mundo do automóvel. Se você perdeu o nosso Band de Motores na TV Band neste sábado de manhã... Fique ligados, amanhã domingo, 8 horas da manhã, band de motores com o pé no acelerador, meus campeões. Assim como é pé no acelerador, nosso programa de hoje. O programa super especial. Estão ligados, né? Esse fim de semana tem Estocar em Tarumã, a volta da Estocar ao palco onde tudo começou. Então fique ligados, hoje sábado já tem treino, já está agitado. E amanhã domingo, imperdível, hein? Todos os caminhos levam a Tarumã. E claro que quando a gente fala de Estocar, fala de Tarumã, os nossos gaúchos sempre presentes, sempre ativos, olha só o nosso programa super especial de hoje, César Ramos, piloto da Estocar, da Pro, nosso gaúcho, já há alguns anos na Stock né César? Tudo bem, meu campeão?
2: Bem-vindo. Tudo, bem, tudo bem, Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, estou é, indo aí para minha sexta temporada completa... É, fiquei um ano de fora, mas acabei voltando Então essa é sexta completa E a terceira vez correndo em Tarumã Então, é, depois de 2017 aí, Que foi nosso último ano Tá retornando aí A, a esse circuito épico né, o automobilismo brasileiro Não só gaúcho, é muito muito bacana O público tá super feliz e eu tô empolgado Como piloto também
1: E quem deve estar tá empolgado também Arthur Leste, né meu campeão Outro gaúcho aqui que vai acelerar E acelerar muito, boa tarde meu campeão Arthur Boa
3: tarde, ouvintes aí, todo mundo que tá acompanhando. Vai ser minha estreia na Estocar, estreia uh, minha correira em Tarumã. Então, acho que vai ser legal demais aí poder estar tá com todo o público gaúcho, minha família por perto. E acho que vai ser legal demais aí voltar a Tarumã, onde tudo começou aí para para minha estreia na Estocar.
1: Vocês estão ouvindo aí, meus campeões. Então, é imperdível, neste final de semana... É. Hoje, sábado, ainda dá tempo, Quer curtir os treinos lá, mas amanhã, domingo, imperdível. Se eu não me engano, a Estocar Series é de manhã, né? E a Estocar a Pro à tarde, largada quase uma hora da tarde, uma coisa assim, né? Cezinha?
2: Isso, é por volta da mês de 30, eu Todo acho que abre o box meio-dia, é. e aí a largada deve ser meio dia, meio de quarenta. Então,
1: meus campeões, claro que está conosco também aqui o Marcos Mosqueta, nosso ninja das imagens, sabia? É.
0: <risos> Grande Mosqueta. Prazer estar tá aqui, Ander, de novo no Band de Motores e com essas duas, é, vou chamar de jovens promessas aqui Que são são, estão, já são, realidade. Já são realidade Obrigado pelo jovem é, é legal, é bonito de ver isso, né, Brisoninho? Pô, Cezinho, a gente conheceu ele é. desde de que de de, aqui estamos no sul, agora vamos chamar de piar, né? A Cezinha agora tá mais paul... também está paulista, também agora mandando em São Paulo. É tá o passaporte mesmo. É, tá, tá. E o Arthur agora com essa chance em cima da hora, né, Arthur, de chegar e sim. ter essas... Para nós uma surpresa, não sei se para ti foi uma surpresa ou não, né? Foi, A... sim. Foi, foi... De... bem de última hora que recebi o convite faz uma semana, então... Uhum.
3: Vai ser, vai então ser. É um cara legal.
0: experiente, tá? Mas veio esse convite, tu fechou, tu tá conseguindo dormir direito. Como é que tá a cabeça pensando? E, e você em casa, é, dois gaúchos aqui, a gente imagina que eles, né, andarem em Tarumã 1.500 vezes lá, como o Tiel, lá, teus colegas lá de Campo Bom, de Hamburgo. <risos> e não, pra vocês dois é uma novidade. Como é que tá isso na cabeça? Como é que tá gerenciando isso?
3: Bom, eu acho que, na verdade, eu meio que fiquei sabendo que poderia surgir a oportunidade e quando eu fiquei sabendo disso, acho que foi pior do que quando eu recebi. Porque quando eu recebi, eu já meio que... Não que eu tava esperando, mas Sim. quando eu vi a ligação do Maurício, que é o dono da full time, eu meio que já sabia o que, que, que era o assunto. Mas uh, confesso que quando eu fiquei sabendo, eu tava nos Estados Unidos fazendo coach é. e lá foi realmente difícil de, de dormir, de, de assimilar tudo o que poderia acontecer porque, na verdade, esse ano era para estar correndo de Series, e acabou que deu, deu alguns patrocínios errados, enfim, porque o objetivo era correr de Series, porque tem um, uma premiação de 2 de milhões e meio, que fecharia a temporada para o campeão, para subir para a estoque principal, e aí acabou que não fechou, e aí acabou dando errado, a gente começa a desanimar, e aí surgiu uma oportunidade dessas no carro... Tão tradicional na né, Stock que é a Texaco, né? Sim. Junto com a equipe que vem o Rubinho, o Dudu, que é o filho do Rubinho, que é um amigão meu que a gente correu, começou junto no kart. Ah, oh,
1: vocês andaram junto no kart, né?
3: Sim, a gente Legal. fez o primeiro ano de Fórmula 4 nos Estados Unidos e a gente fez junto. Então, foi o começo de tudo, meio que... Todo mundo, todo mundo compartilhando junto lá.
2: Aí tem o jean também, né? Com vocês.
3: Tem o jean luca também, que é da equipe... Que eu fiz a minha estreia, na verdade, como piloto convidado na Estocar, eu fiz com o jean luca que tá na equipe também. Então, toda a galera que começou junto. Então, vai ser, vai ser especial demais estar tá na equipe. Tem o Rubinho, que é super experiente, bicampeão na categoria já que tem muito a somar, com certeza aprender muito com ele e junto com os jovens trocando informação.
1: Esse ambiente, César, você estava falando antes, né, do, do, das amizades. É um ambiente bem leve, né, bem tranquilo dentro da Estocar parece ser isso, né?
2: Cara, eu vou dizer que eu acho que passa uma impressão assim, mas não é. Não é, é, tanto não, assim. é muito competitivo. É, acho que o Arthur sabe bem como funciona. É, é super difícil você é, realmente entrar na Estocar e se manter lá. Então, é muito competitivo, cada um brigando pelos seus interesses, é, os pilotos são unidos até certo ponto. Óbvio que, assim como o Arthur falou, é aqueles caras que a gente conhece desde a época do kart, lá a gente chega junto numa, na principal competição do automobilismo brasileiro, que é a Stock Car. É muito bacana, assim, igual, agora ele encontra o Dudu, encontra o Peter Koff, entre outros pilotos. O Gaetano também é um pouquinho acima da tua geração, né? Ah. E eu também tenho os caras que eu corri mais na minha época, que eu tenho uma relação um pouco melhor. Tenho bons amigos dentro da Stock Car, mas a maioria é um convívio mais de pista do que fora de pista. Então, obviamente, eu mantenho uma relação boa ali, mas, cara, é... Na hora que é... baixou a viseira... Aí <risos> Não eu... tem amizade, é difícil ter, normalmente, <risos> tão competitivo, ter bons amigos, é difícil. Boa, boa. Só para os nossos
1: ouvintes entenderem um pouco mais né, sobre Stock Car. Hoje é a principal categoria de automobilismo brasileiro. É, como é que é um pouco do carro, César? Assim, é, que potência ele pode chegar em Tarumã? Como é que funciona? Como é que é o carro em si?
2: Bom, começa com o motor V8, né? mantém o motor V8, é, 500 cavalos. Só que acontece, a gente anda com esse motor regulado a 420 cavalos. E aí quando a gente ganha o botão de ultrapassagem, que é até importante, acho que o Arthur está é. concorrendo, o né? pessoal pode votar nele, eu estou bloqueado nessa, porque eu recebi o botão na última etapa em São Paulo. É, aí você ganha 80 cavalos a mais de potência né? Então tem um botão a mais que os outros E, e gera uma super oportunidade Para ou fazer uma ultrapassagem Ou para defender uma posição Então quando a gente aciona esse botão de ultrapassagem O motor aí sim abre 500 cavalos de potência
3: Quantas e... vezes
2: na prova é possível fazer isso? Normalmente depende de etapa para etapa Mas são 12 botões para as duas corridas sim. Aí a gente gerencia como a gente achar melhor você Pode economizar... Os 12 botões para segunda corrida, ou usa todos na primeira. Aí depende da posição que tu larga, a estratégia da equipe, qual, qual corrida tu vai priorizar mais. E aí quem ganha esse botão aí extra por votação do público. Acaba que tem um botão a mais, faz muita diferença.
0: Tá, tarumã, tarumã é super rápida a pista, tá, mas é, onde é que tu usa o Tarumã subindo a 9 ali? Ó, se tu aciona ele para chegar na 1 com o botão, qual é o ponto de Tarumã que se usa mais?
2: Então, a, a, as duas vezes que eu corri em Tarumã, a gente tinha aquela chicane entre a curva 2 ah, e, e a 4, né? Uhum. É, e agora não vai ter a chicane, então ali pode ser um ponto, embora eu acho que vai ser difícil. É. E a reta também é curta. É, é. Então a reta principal é curta, é um, aí que é legal, porque... É, gera uma oportunidade de defesa embora o, o carro de trás tenha o botão de ultrapassagem uhum. se não entrar muito colado e contornar muito bem a 9 acaba ficando difícil a ultrapassagem então vai depender muito mas acho que o melhor lugar ainda vai ser a reta principal
1: já que uhum. estamos falando aqui os nossos ouvintes devem estar curiosos saber quem vai a Tarumã torcer uhum. qual é o carro de vocês, né? qual é a equipe enfim. os caras já estarem ligados né? Arthur, você?
3: Ah, o meu carro vai ser um carro todo preto com laranja, é da Texaco Número 81 da, da Full Time Sports. 81, boa.
2: E o meu vai ser o amarelão inconfundível da Ipiranga. <risos> Tradicional, Número 30. Espero que o pessoal torça bastante por mim lá mande
0: aquela energia que sempre ajuda. Boa, boa. E... Oi, o Cezinha teve a chance de vencer uma prova na Store Car, cara? Né? Deve, ah. ser... é, deve ser. Foi ano passado, não foi? Foi, é.
2: foi. Cara, demorou muito, né? meu? Assim, eu até me identifico muito com a Arthur porque eu sei a dificuldade que é entrar na categoria. Eu entrei por equipes muito pequenas. É... Sofri muito no começo. E aí quando eu tive a oportunidade numa equipe grande, é, comecei a ser super competitivo e o ano passado finalmente a vitória veio, foi em Goiânia. Tenho o sonho de ganhar em casa ainda, o ano passado eu bati na trave, fiz dois pódios no Velopark, um terceiro e um segundo. E quem sabe agora no Taramante consegue concretizar esse sonho que é vencer em casa.
1: Essa de Goiânia, se eu não tiver enganado, você fez pole e até melhor volta, alguma coisa assim, não foi? Foi um Isso.
2: final de semana Foi perfeito, é. Eu tinha já algumas polis no sua cara. tem quatro, mas só o meu concretizei e reverti, é, converti em vitória. Mas Goiânia foi perfeito, assim. Foi o um final de semana que até era rodada dupla. Nasce, na, no ah. domingo, que era outra etapa, já acabei repetindo um pódio. Não ganhei, mas fiz outro pódio. Então foi uma etapa muito especial para mim.
0: Qual é o filme que passa na hora que desacelera, toma uma bandeirada? O que é que passa na cabeça? <risos> cabeça? É uma trajetória eu não longa. Como, eu não sei como é que é
2: o Arthur em relação a isso, mas eu quando tu tem uma vitória que é o maior conquista que pode ter ou até um pódio que é um resultado muito bom quando o final de semana é bom é, a sensação que eu tenho é de alívio Isso. É, primeiro é o alívio depois é aquela felicidade porque o cara primeiro coisa, tu né? fala pô consegui entregar o que claro. o que eu tô aqui para fazer porque a gente outro claro. é piloto profissional a gente tem uma equipe é, depositando a confiança na gente patrocinadores investindo muito dinheiro então, a gente sabe da nossa obrigação como piloto, que é entregar resultado e dar retorno aos patrocinadores. Então, quando tudo dá certo, que é muito difícil no automobilismo, tanto que, assim, é, a gente pode concordar que dos 30 que estão ali, é, três... Um sai muito feliz, que é o cara que vence, claro. mais dois saem felizes, que fizeram pódio, e o resto sai frustrado. Tudo bem. Vamos lá, pegar o Arthur agora, que é a primeira etapa dele. Se ele fizer um... Ele pode ter, ser uma surpresa e acabar ganhando a corrida, mas se ele fizer um resultado ali expressivo, sei lá, um top 10, um top 5, eu tenho certeza que ele vai ficar super feliz, sim, sim. né? Porque é a primeira etapa, ele nunca nem treinou com carro, sim, sim. mas a gente está mais tempo ali com, numa equipe grande, competitiva, a gente sabe que o que esperam da gente é vitória e pódio. Então, primeiro, conseguir entregar o que esperavam de mim, e depois vem aquela sensação de felicidade
0: também, comemorar é, com todo pessoal mundo. Pessoal, caso entendendo nós temos 30 carros no mesmo segundo, né? Pois é, é, é. super competitivo. Total. O pessoal tem essa noção, cara, né? A impressão que eu tenho agora falando aqui com o César é que tu tá entrando na jaula dos leões, né, cara? É. Tu não tá. Por isso a significância de uma vitória numa Stock Car e um bom resultado, né? Sim. Então.
2: Cara, é, é assim, eu vou falar, eu corri fora do Brasil muito tempo. É, em campeonatos muito fortes, corri contra várias caras que estão na Fórmula 1 hoje em dia. E Stock Car é. É impressionante o nível dos pilotos, a quantidade de piloto bom. Isso. Uhum. Então, se tu olhar hoje um grid ali, cara, tipo, tu pega a lista dos 30 é, da, da classificação, aí tu vai ver nomes que tu vai falar, cara, como que esse cara tá em 25 o Como é, que esse cara é. tá em 20
0: então costum, é impressionante o nível de quantidade é, de caras Eu costumava dizer bons. que na Stock tinha 15 caras ferrado ali há 10 anos atrás, hoje tu pega ali tu tem 30 caras que sabem o que, sabe que tá ciclo, fazendo, entendeu? É, né? é. E
2: obviamente é um esporte que depende muito da máquina, depende muito do equipamento que tu tem, então Sim. o carro é super importante, a equipe que tu tá é super importante, é, e aí faz toda a diferença. Então assim, a gente pode falar que cada etapa que a gente vai, é, somando piloto e carro, porque assim, como piloto eu tenho certeza que quase todos têm condições de vencer uma corrida. Agora, somando carro e piloto, Sim, a gente é. pode falar que, cara, 15, 17 carros têm chance de ganhar uma corrida. Hum. Então, assim, há é muita gente na briga. A gente nunca sabe o que vai acontecer.
1: E a estratégia de equipe é muito importante também nessas
2: Muito, muito. Normalmente, a estratégia a gente traça depois da, da classificação. Ah, tá. Porque, como eu falei, tem duas corridas, é, uma atrás da outra, com inversão de grid. E a gente não para, não tem um intervalo entre as duas. Né, só realmente para refazer o grid. Então, assim, quando tu larga, tu já tem um plano A e B de e qual pra, corrida tu vai priorizar. Prova Bom, se eu passar a primeira é. volta entre os 12, eu vou priorizar a primeira corrida para tentar entrar entre os 10 e pegar o grid invertido. Boa. Se eu tiver ali em 18, pô, vou economizar tudo que eu tenho, vou abastecer tudo que eu posso no pit stop para ter uma situação melhor na corrida 2. Então, influencia muito também a posição que tu larga, a estratégia da equipe... Muitas variáveis aí que dão muita emoção para a categoria. É, o
1: ouvinte, talvez, não. não entende muito bem isso, é, mas é. É,
2: é muito é, de Nossa,
1: é no detalhe, ah, né? Sim, sim, sim. É ali no fio da navalha para definir realmente a
0: estratégia. Vocês e... que vêm do kart, talvez, talvez vocês tenham feito endurance também, mas a gente vai pegar as 12 horas de Tarumã aqui, que a gente fala muito dela e tal. Existe muita estratégia e jogo de equipe também. Vocês têm dois carros na equipe, né? O Arthur, quer é ter parceiro nessa, Arthur? Uh, na
3: verdade, o o nosso nossa equipe tem cinco carros, né?
1: Cinco cinco carros,
3: cinco carros. Uh, e aí até não foi anunciado ainda, mas um dos carros não vai correr essa etapa, que é o Matias Rossi.
0: Ah, acho que a gente... Ele
3: tem uma corrida na Argentina e aí ele ele priorizou, enfim, a Toyota que que ele nos dois campeonatos e priorizou a, a etapa da Argentina. Hum. Então quem vai ser meu companheiro de equipe vai ser o Peter Koff eu porque fica o Rubinho e o e o Dudu e o, e dois carros
2: no outro. Então quem vai substituir o Rossi? Não. Oh, nem, eu ah, Tem, nem, nem eu é. sei. Todo campeonato eu sei.
0: Mas
1: existe... Eventual... é um candidato forte, né? O ano passado ele andou bem, né?
0: Andou,
2: brigou pelo título é. até a última etapa. Ele é um, assim, ele é um ícone na Argentina. É, né? Um cara muito
0: bom e acelera demais. É. Rola sacrifício na história cara assim, da equipe assim, de sacrificar um piloto em benefício do outro? Já aconteceram fatos assim, eu não me recordo de ter visto na pista. Ah, eu acho que não
1: muito... Como, se é, como o Sozinha
0: falou, é muita coisa em jogo, é. né? Não tem, né? então
1: depende do, da estratégia na hora da prova...
0: Eu acho que é tem, por...
3: uh, mas não tanto como talvez Estesivo, na Fórmula assim, 1, porque é. uhum. hoje na Stock Car tem muita equipe que tem dois carros e cada carro tem um patrocinador. Uhum. Então quando rola a questão muito de, de equipe, talvez a equipe junto com o patrocinador tem uma decisão maior do que uma equipe com dois patrocinadores diferentes, é. sabe? Uhum. Então, acho que na Cara até acaba rolando um pouco, mas é muito mais difícil de acontecer do que numa Fórmula 1, por exemplo.
2: Claro, é. Só para complementar isso que o Arthur falou, é uma verdade. Ele está numa equipe, por exemplo, que embora tenha cinco carros, são quatro com patrocínios diferentes, o único que tem o mesmo patrocínio é o Rubens com o Dudu, Dudu né? que eles dele. são da mesma equipe, é. prática, mesma equipe mesmo patrocinador. E o que conta ali é o interesse do patrocinador, não é da equipe em si. Hum. Então, no meu caso, que eu sou da equipe Ipiranga Racing, que os dois carros são Ipiranga, é óbvio que a gente é livre para disputar. Claro. A gente não é livre, por exemplo, para se bater. Então, assim, a gente tem que ter cuidado quando sim, vai disputar sim. entre a gente. Limite, né? É diferente quando a gente vai disputar entre a gente com um carro totalmente... É, com outras cores, né? Outro, outra equipe, outro patrocinador. Agora, sim. chega lá na última etapa. Um tem chance, o outro não tem. Cara, <risos> o interesse principal é representar claro, a marca, claro, a equipe. Então, é óbvio que um vai abrir mão do interesse é. pessoal particular daquela corrida... Pra priorizar. É compreensível isso, não, né? Não, com certeza. Até para deixar o patrocinador feliz e os dois estarem ali no ano seguinte também, né? <risos>
0: Cezinha, como é que é estar no box com o Thiago Camilo, cara? Putz, o, é, é, o cara é um ícone, né, cara? Vamos combinar. Tu, tu, com, tu falaste nós aqui no programa que ele é o maior vencedor da estoque hoje.
2: É, 38 vitórias.
0: 38 vitórias do Thiago. Nossa. E não cara, tem um título.
2: É uma, é uma referência muito boa para mim. É, quando eu tive essa oportunidade de é, entrar na Ipiranga, até tá quando o Arthur tava falando que ele ficou mais ansioso quando ele recebeu a, a ligação da possibilidade dele correr do que quando ele foi confirmado. Cara, eu passei por isso por uns 45 dias. Ixi. Quando veio essa oportunidade de Ipiranga, uhum. que eu sabia que meu nome estava na lista. É, e eu demorei uns 45 dias para ser confirmado. Nossa. Vou te falar, foi uma ansiedade. <risos> porque, porque era uma, Eu sabia que era uma mudança de carreira. Né? Eu saía de uma equipe é, que disputava posições intermediárias para deu... disputar uma, uma equipe... Sei lá, que vai disputar vitórias e títulos. Então era uma eu sabia que era uma chance muito importante para mim. É, e ter o Thiago como companheiro de equipe era uma referência muito boa. E ele é um cara que já está há 18 anos com a marca, né? Então é, tem uma história muito grande, tem um respeito muito grande. Então entrar numa equipe dessa que já tem um líder Sim. é nem sempre é fácil, mas eu acho que aos poucos eu consegui conquistar meu espaço. É, a gente tem um respeito mútuo muito, muito grande. E a gente consegue se ajudar muito, a gente trabalha muito bem juntos. é Uma vantagem que a gente tem é, é de a gente gostar do carro muito parecido. Então, como a Stock Car tem poucos treinos, hum. é muito bom porque a gente consegue trabalhar em escadinha. Eu consigo testar coisas que ele não testa, hum. e ele testa coisas que eu não testo, e no final a gente soma isso... O ajuste. E hum. tem um resultado, é, normalmente, muito satisfatório. Então, é, quando a gente tem essa, esse ajuste fino aí, acaba que faz diferença, a gente gostar do carro parecido. E óbvio, cara, ele é um cara extremamente vencedor, competitivo, é, egoísta em alguns momentos, como todo piloto tem que ser, assim como eu também sou. É, mas a gente sabe o momento de é, priorizar o nosso interesse, priorizar da equipe e da, e da Ipiranga também.
1: O que o César está falando é, tem muito sentido também, para as pessoas entenderem, né? porque às vezes as pessoas dizem, poxa, mas como é que o cara aqui ele não anda na frente... Então, é que às vezes não é só, não é que nem você fala, né, César e Arthur, não é o talento só do piloto, né, depende muito do carro, da condição, do momento, sim, enfim... Sim. Então, às vezes, grandes talentos, está aqui um exemplo, né, do Arthur, o teu irmão Matheus, que... Nossa, venceram tudo lá fora e Sim. tal, e às vezes tem um momento que não fecha, não dá aquela liga de estar na equipe certa, na hora certa, no momento certo. Nessa hora. Então, isso também, às vezes, né acaba mostrando o resultado lá, que não é o que deveria ser.
2: É. Exato. É. Então, é bem isso, né?
1: É, o teu irmão, só para a gente... Eu toquei no teu irmão, uh o -huh. Matheus, né? Isso, Matheus.
3: Estados Unidos, né? É, tá morando lá. Ele, depois dos dois anos de índio que ele teve... Uh, foi anos muito difíceis, na verdade era uma equipe que vinha com dificuldade financeira. E na Indy, como em qualquer categoria, acho que o dinheiro ajuda muito a, a desenvolver o carro. Ainda mais lá que eles têm um carro para oval, um carro para misto e um carro para circuito de rua. Uhum. Então lá o dinheiro mandava muito e eu acho que eles tinham metade do orçamento de uma Penske que dominava no ano. Então era muito complicado. Ele acabou perdendo um, um dos patrocinadores da equipe. Uh, no ano de 2019, e aí acabou pulando fora, fez algumas coisas de Endurance, mas realmente ele não estava na hora certa e no lugar certo. Então, uh, eu acho que é que é muito isso do Célio falar. Eu acho que quando tu tem uma oportunidade, que nem eu tô tendo agora, que é numa equipe que foi campeã no passado com o Rubens, eu acho que é uma, uma oportunidade única que eu, que eu vou ter. E... E eu acho que tem, que tem que saber aproveitar a oportunidade, né? Eu, eu sei do, do tamanho do desafio que tá pela frente. <risos> entrar nesse grid da estocar aí com 30 caras para ganhar a corrida. Mas uh, o que eu posso fazer é dar meu melhor, trabalhar e, e eu acho que o resultado vai, vai aparecer com, com o trabalho, né? O
1: Mosquito até estava falando antes, né? Que você saiu do kart e já foi fazer um teste em Tarumã lá e já pois saiu. Isso, 2019,
0: né? talvez. 2018, né? antes, né? Não, 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 foi 2017. 2017 eu fazia o Drivers lá do Tubarão, aquele, aquele making-off, aquele, aquele reality documentário lá do Tubarão, e ele foi fazer um teste no, num P3, que era do Marcelo Viana e do Júlio Martini. Saindo e, do kart. E o Tiel e o Né, né? Dois caras... O Tiel o em um monte de olho fechado, né? Pode vendar <risos> ele... Que... É. Né?
2: Não, eu posso falar com propriedade. Eu acompanho o Arthur, o irmão dele, desde que eles são... Eu sou de outra geração, né? Então, é. acompanho ele desde muito novinhos no kart. É, e assim... Se o Arthur tá tendo essa oportunidade que ele tá tendo, não é por acaso. É. Tem muito cara na lista, é, para uma equipe como a Full Time escolher ele, para uma marca como a que escolher ele para substituir um Tony Kanaan, uhum. é, porque sabem que ele tem alguma coisa especial, alguma coisa diferente. Sim, então, sim, sim. É, se ele tá entrando no grid, é porque ele é totalmente crescedor. Nesse treino, é, cara... Já mostrando é. a corrida de duplas, né? Ele fez uma co a corrida de dupla já, então... É um cara que, com certeza, é questão de tempo para ele estar tá na Stock Car... O tempo todo. Firme. E hum. com uma equipe competitiva, com certeza.
0: Nesse treino, o Tiel tava lá, o Arthur me entra na pista na terceira volta, deu uma esquentadinha, já meteu o tempo dos gritos, entendeu? Ah. O Tiel, vai ficar ruim pra ti, hein? <risos> Tô falando mal de aqui. Não, o tio aqui. E o, o Né daquele jeitão nele, né? o Né começa a balançar a cabeça, não adianta, não adianta. Esses caras são. Eu não vou dizer uma palavra <risos> aqui. Esses caras sabem como faz, sabe como faz né? o neto? O se batia assim, sabe? E foi, qual
2: o minuto que a gente dá pra gente mandar pro Tiel depois? É, é, Isso. Tiel, inclusive, 25, você está
0: falando que vocês não, é, não andaram muito. Eu acho que o Tiel é o cara que mais virou em Tarumã, entre treinos e corridas. Cara, eu acho, eu que, acho que o Tiel sonha, sonha com o Tarumã é. todo dia que ele deita na cama. Que ele é o que mais andou em Tarumã mesmo, mas não tem um levantamento oficial, tá? Mas Parece pro, pro, que é isso. entre treinos da, da equipe e tal, pô, né, durante uma época ele estava com seis carros na equipe, tinha é. que passar todos os carros antes para a prova, e a casa deles era Tarumã. Com certeza o Tiel é o cara que mais virou em Tarumã. Tem
1: uma história dessas, viu? Não tem não, com certeza, com
0: certeza. E tu vai ser. Vai, tu, quantas provas tu fizeste estar morto? Nenhuma. Vai Nenhuma? Ah, que ali, é, Olha que maravilha. Acho é. é você dá uma ligadinha pro Tiel. Tá é,
3: mesmo. eu até falei com ele. Quando ele ficou sabendo okay. da notícia, ele me mandou mensagem: que É o Onboard minha. É.
0: Casas de apostas aí, ó. O cara nunca andou, o cara guia pra caramba. Acho que é uma boa.
1: Alguma é boa. Isso é interessante. O César falou antes, né? Na verdade, vocês são gaúchos de referência, mas Tarumã não tiveram a oportunidade né, de praticamente Sim. andar em Tarumã. Você só andou de estoque, né, César? É,
2: eu só andei de estoque. E até uma coisa que eu acho que conforta um pouco, tanto eu quanto o Arthur, dessa pouca experiência em Tarumã, é que, assim, ninguém vai ter muita vantagem. Talvez de conhecer um pouco melhor a pista, mas é a primeira vez dessa geração do carro de estoque caro em Tarumã. Sim, é verdade. Ah, Porque a gente teve uma mudança em 2020. Sim. Então... É um carro com muito menos pressão aerodinâmica Esse ano também a gente teve a mudança dos pneus Do Pirelli para o pneu Hankook Que mudou muito também o jeito de guiar o carro Então vai ser uma questão de, de equipe Piloto que se adapta melhor é, Tem várias novidades aí que não vai ter Pô, aquele cara já andou mil voltas é. Esse cara não vai ter vantagem assim Porque é, esse carro realmente é bem diferente Do de 2017 que corria lá Então vai ser uma, uma prova aí Diferente para todo mundo
1: Falar em carro, né, De, depois, depois do intervalo a gente vai fazer um pit stop, um breve intervalo comercial, coisinha rápida. É, dá para se falar também do que vem por aí o ano que vem, né, que vai ter mudanças bem significativas né, no, no carro, né?
2: Vai ter, vai ter. Na verdade, eles querem, um, é para mudar o carro completo, Completa, né? mas não tem é. essa confirmação ainda. Para ser sincero, eu tô um pouco por fora desse assunto, porque é mais técnico, as equipes que ficam mais informadas. Mas já houve alguns testes, é para mudar o motor também, então a gente está bem empolgado aí, porque esse carro da Stock Car já está há algum tempo é, então a gente está tá ansioso aí por mudanças para deixar o nível ainda mais, mais competitivo.
1: Boa, boa Lembrando meus campeões, nosso programa tem a parceria da Esponquiado Chevrolet a revenda que não perde negócios, sábado, hoje sábado à tarde, dá tempo, passa lá faça um test drive, vai lá, conheça os carros conheça as tecnologias dos carros esses carros que andam na rua meus campeões é a tecnologia dos carros que é testado na pista. Então, tudo que é testado na pista, depois vai para a rua. Então, é bem, bem bacana entender e conhecer a tecnologia. E Audi Center, Porto Alegre e Caxias do Sul, no Insta, topcar.audi. Semana passada, o Arthur... O Arthur tava acelerando o áudio, sabia, Cezinho?
2: Eu vi, eu comprei é, pelo Instagram. Não, é.
0: Acelerando forte, viu? Eu
1: tava, é, RS5, faz... né? É,
0: eu tava, tava fazendo testes. lá, né? teste. fazendo de conta, né, Mouscão? Mas... Tu, tu, tu que viu o Arturo, acelera alguma coisa, <risos> o campeão? Ah, não? tava fazendo
1: zero a zero, só tava na arrancada. Ir <risos> mal, e mal ainda, né? é. Mas, o oh, RS5, legal, belo caso. Nossa, traço,
3: nossa é. animal, cara. Ah. Eu me surpreendi, eu nunca tinha guiado. É. E eu que tô acostumado a fazer vários eventos com, com outra marca também. Sim então me surpreendi bastante com o novo r 5 r 6 também, que eu já tinha andado, eu tinha andado, mas né? ali testei um pouco mais no limite na pista, <risos> eu acho que,
2: que foi, nossa, me surpreendeu demais.
1: sagurizado usar o termo, né? Não pode ver um carro na pista não. que sai metendo
2: o pé, eu Acho né? que o Arthur vai concordar comigo também quando a gente, ah, mas vocês andam em carro de corrida toda hora, não sei o que, cara... A sensação de pegar um carro de rua e colocar na pista é diferente, não é? É, bem diferente. É muito diferente, é um pouco menos de aderência, tipo, Entendi. os motores são zero limitado, então a gente não tem nenhuma restrição, acho, eu adoro fazer esses eventos aí também, é? sentar o cacete nesse carro, eu, <risos> é diferente.
1: Boa, boa meus campeões, breve intervalo, vocês estão ouvindo ali, o nosso programa está bem divertido, está informativo, está bem agradável. Breve intervalo, não saio daí. Nós já voltamos aqui no nosso band de motores Rádio Bandeirantes FM 94.9. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Motores, o seu programa de automóveis do fim de semana. É, meus campeões, neste sábado, nosso programa que está com o pé no acelerador. Porque um fim de semana todo especial. Estocar em Tarumã. Hoje, amanhã, Estocar, voltando ao palco onde tudo começou, hein? Quem lembra do ano de 1979, abril? Abril de 1979, primeira prova da Stockar. Na história foi em Tarumã, com os Opalão, tá? Acho que o Cezinha
0: e o Arthur pro... nunca nem dirigiram um
1: Opala, ainda. né? Eu aprendi, eu, aprendi, Opala. eu
0: aprendi a dirigir um Opala. Eita, eles... É. eles provavelmente não, deve mais. Eles
1: nem sabem que é Opala, né? É, meus campeões, nosso programa. Lembrando que se vocês perderam o nosso Band de Motores da TV Band neste sábado de manhã, inclusive, né, com a chamada para a Estocar, fiquem ligados amanhã domingo 8 horas da manhã Bande Motores TV Bandeirantes com matérias super especiais. Lembrando o nosso programa tem a parceria da Sponqueado Chevrolet, revenda que não perde negócio. O Chevrolet é uma das marcas consagradíssimas da Estocar. Audi Center Porto Alegre, Caxias do Sul, no insta, arroba topcar.audi. Vai lá conhecer as novidades, querem esportividade. Na Audi tem uns carros, olha, bala! Bala para você acelerar. Continua conosco, nossos campeões aqui, nossos pilotos que vão estar nesse fim de semana todo na Estocar, o César Ramos, o Arthur Leiste. Tá o nosso piloto das imagens, o Marquinhos, Marcos Mosqueta. né Mosquetinha.
0: Já fui piloto, andei duas vezes em mãe me deram a chave dos carros de corrida. Não tem chave carro de corrida, <risos> Tô fazendo aqui. No bom uma... sentido. É. E eu devolvi, cheguei a devolvi a chave não, eu não quero isso aqui, porque isso aqui é bom demais, cara. É, é. muito legal. Eu não quero, porque é, é muito legal. É tá tá um
1: é um pedido. Os caras isso falam. Contamina, né, Cezinha?
2: Ah, cara, é demais. Tanto que eu falo, né? É... Sabendo, assim, a sensação de alegria do esporte, mas também as dificuldades dele. É, quando eu tiver um filho que eu ainda não tenho, a primeira coisa que ele vai ganhar vai ser três raquetes de tênis, uma de cada marca. <risos> Quantas bolas de futebol quiser, mas eu vou deixar longe de corrida porque. Capacete, é vocês esconde. Não, não, isso aí é um perigo, cara. É. É, quando o um mosquitinho pica,
0: pica ali, já era. Não tem, não tem quem voltar atrás, é pior que cachaça. Vocês começaram com uma questão familiar, assim? A família de vocês tinha uma ligação com corrida? Com certeza todos eram fãs, né? De, de Piquet, Cena, futebol, de a família, mas existia uma ligação familiar, assim? De vocês, irmãos? Ou, ou...
3: Pais. O meu pai nunca correu, Não. ele sempre foi muito apaixonado por carro, assim, até hoje é apaixonado por carro, mas nunca correu. Ele sempre gostou, ele incentivou, incentivou a né? e aí incentivou meu irmão, e aí logo quando ele começou ali no Tarumã, que é agora onde a gente vai estrear na Stock Car, ali foi o começo de tudo, ali com, com meus 5 para 6 anos de idade, e aí ele começou, eu, eu ia junto e aí na segunda, terceira vez que o, que o Matheus, meu irmão, já estava lá andando, eu sentei no kart e aí meu pai já comprou um kart pra mim. E aí começou, e aí nunca mais
1: treinava umas duas, três vezes por semana. O César tá falando isso, César Ramos, mas garante que em 4, 5 aninhos, vai pôr o filho no kart e ó, tive.
2: Já vai comprar, já vai comprar. Um... Eu falo isso, mas eu quero ver o cumprido. é, é então, isso. Eu fico imaginando a família dele, que foram dois ainda. Então, é, os dois, dois gostaram sim. do mesmo negócio é, aí. Puxa, aí fica difícil demais. Mas eu recordo, César, de ver teu pai no box direto contigo, né? Cara, Caramba, meu pai é, é apaixonado por corrida. Ele nunca correu, uhum. mas era um apaixonado, assim, desde que ele era moleque. E aí, o que aconteceu, cara? Ele decidiu me levar para... É, assisti uma corrida em Tarumba quando eu tinha 5 anos Corrida de kart que um vizinho nosso ia competir Eu não sei se você sabe da história Mas é o pai dos teus amigos lá do, do Nando uhum. né, <risos> e, do, e do Rafa E aí ele corria de maneira Mais amadora, assim Eu fui assistir a corrida e eu, cara, me apaixonei Eu falei, pai, eu quero isso, não sei o que E eu tinha 5 anos E na minha época, hoje em dia, pode começar com 4 ou 5 anos Tem até categoria pra isso, que é a Mirim Mas na né, minha época só podia começar com 7 anos Aí no aniversário de seis anos eu pedi de novo, e meu pai, não, ainda não dá e tal, tentou segurar. E aí com <risos> sete, quando eu fiz o aniversário, acordei de manhã e já falei, ó, oh, agora eu posso andar um de kart. Nossa. E ele me levou para a escolinha do Pareci, pareci, se é, pareci né? Claro. Claro. né, e aí tudo começou lá em Tarumã e tal. Eu lembro que chovia muito no primeiro dia que eu fiz essa, esse treino, e chovia tanto que eu, eu, eu era pneu slick, né, era escolinha, lá, e eu rodei, eu não sabia para que lado daí, eu saí andando na contramão, saiu <risos> todo mundo desesperado na pista, porque eu não sabia para onde eu estava indo. Mas foi assim, cara, foi uma, uma adrenalina única que eu queria cada dia mais e, e virou o meu, meu negócio mesmo.
1: Sabe que esse lance de família é muito forte, né? Sim. Bom, no, a gauchada aqui tem várias famílias, várias gerações, inclusive. Sim, não, sim, tradição. Ah, semana passada a gente falou com o Urbano, né? Sim. Urbano Silva. Filho ele, e o, neto. o filho e o neto, né? Inclusive fizeram uma 12 horas de tarumã, os três no mesmo carro. Legal, Sim. Legal, falou, né? Os três mais. no mesmo carro, é três isso. gerações, sabe? Mas a
3: gente fala isso, eu também é. sempre falei, ah, meu filho quando nascer também não vai andar, mas eu duvido que meu pai <risos> vai
1: deixar. Então,
3: acabou de nascer a, a filha da minha irmã, é. e aí ele falou, não, se fosse homem eu já ia comprar o kart pra
2: ele. <risos>
0: <risos> Vocês tiveram chance de andar fora do Brasil? Eu andei Antigamente o Cezinha fez, fez, é, fez Fórmula lá fora, né Cez? É, eu na
2: verdade kart nunca é. né? Só fiz kart no Brasil Mas a minha carreira inteira de carro Até vir pra estocar foi fora do Brasil foi Então fora. eu saí com 17 anos é, Fiz forma Renault Fórmula 3, até fui campeão da Fórmula 3 italiana. Foi quando eu ganhei o um teste de Fórmula 1 ah, com a Ferrari. Aí uhum. corri de World Series, depois corri de Gran Turismo lá também por dois anos, até vim para o Stock Car. Fiquei sete anos fora do Brasil. Mas o
1: tu ganhou. É, como é que é esse teste na, na Ferrari lá que você.
2: Cara, era um teste prêmio, né? Como eu fui campeão de motor Fiat, é, o prêmio do campeonato era um teste de Fórmula 1. E aí Na, pela pista, Ferrari...
1: na, na pista lá de FIFA? Não, né? foi lá. em
2: Valelunga. Ah. A preparação foi lá, de simulador, foi para Maranello, tudo. É, mas o teste foi em Valelunga, foram 40 voltas. E, cara, foi assim foi um dia muito especial para mim. Sensação Imagina. única, é, única.
0: É, é. Tá é... Pô, tu ah. tem história. Que idade tu tem, é... Fala,
2: de <risos> Eu tenho 33. E eu pô. hoje, assim, é, na nós, nós sua cara, eu me considero a geração do meio. A gente tem essa é, é. piazada aí que Sim. a gente falou, né? O Arthur vindo dessa geração dele, que são os mais jovens. E tem caras, pô, o Rubinho foi campeão com 50 anos. Pois então, eu é. me vejo ainda... É, muito muita carreira ainda de tocar é, me vejo hoje muito melhor do que talvez com 20 e poucos que eu tenho uma cabeça muito melhor então tô empolgado aí para tudo que vai acontecer ainda na minha carreira
0: tu tá entrando no Arthur na, na, na equipe de quem na, na turma de quem do Gaetano do que salas deixe ali o da... Arthur falar é ah, de fora é de, de fora, de fora, de fora experiência É, experiência não eu
3: exterior. eu fiz kart até fora mas eu não, não cheguei para Europa eu fui para os Estados Unidos direto porque como meu irmão ele acabou Voltando da Europa, ele fez Fórmula 4, Fórmula 3, ele foi campeão da Fórmula 3 britânica na, na Inglaterra. Aí teve um convite pra ir pra Indy Lights e aí quando ele foi pra Indy Lights foi a, justo a minha transição pros fórmulas. Então eu pensei, putz, se ele tá indo os Estados Unidos, eu já vou direto os Estados Unidos, entendeu?
2: Antecipou o caminho.
3: Exato, e eu já andava de kart há um, algum tempo, campeão do, do Scusa lá nos no Estados Unidos, que é um dos maiores campeonatos de kart lá, era piloto de fábrica já. Da Bireu Art, lá no, nos Estados Unidos. E acabei ficando por lá. Fiz dois anos de Fórmula 4. E aí, eu ia subir para Fórmula 3 no ano seguinte. E aí, eu tive o convite do, de uma equipe aqui do, até do sul do, do Adilson para correr de, de estoque light aqui na, em 2020, com alguns patrocínios já. E para mim, era, era bom porque a gente não tinha a grana total para andar de Fórmula 3 e aqui... A grana que a gente tinha, a gente conseguia andar o campeonato inteiro numa equipe boa pra disputar hum. o campeonato. Então, era, foi, acho que a melhor decisão que eu fiz até hoje. Óbvio, se tu me inventar hoje, talvez eu teria insistido um pouco mais lá. Hum. Mas eu também acho que as coisas acontecem. Pensa,
2: tem várias coisas que eu penso, sim, sí, sim, sí, sí, sim, mas... Né? Eu acho que tem que aproveitar as oportunidades. Também foi uma oportunidade muito boa que tu teve de vir para Light. Sim. Eu acho que assim, quando a gente é piloto de carro, a gente sabe todas as dificuldades. A gente tem que, tem que tentar é, profissionalizar o quanto antes, né? Começar a ganhar dinheiro com isso também que é uma profissão. Então, assim, eu acho que foi uma escolha acertada até porque é, vai dar vai dar certo. Já já teu teu caminho se abre aí vai. Eu costumo Essa dizer na semana que semana aparece tudo eu já.
0: Costumo dizer que o dia que nós tivermos empresários de piloto, a gente está no patamar legal. Como é o futebol, entendeu? Ah. Um dia, quando o dia que tiver um empresário, estiver negociando o passe do César, ali, do Arthur, sonho com isso, sabe, de ter esses... Claro que tem interesses hoje, as equipes querem o fulano, querem esse esclano, querem talvez o patrocínio X, mas essa negociação, sabe, de bastidores, ter um passe, assim, uma coisa... É, é um sonho meu particular, se vai acontecer um dia, eu não sei, né? Como é no futebol, né? Sim, sim. Tem, tem um interesse pelo cara, vem pra cá e tal. Agora,
1: a gente percebe, pelo menos nós, Brasil, aqui, a gente tá percebendo nos últimos anos, tá? É... A Band, eu acho que abraçou a competição, o automobilismo, e a gente percebe que voltou a despertar o interesse das pessoas por automobilismo, uhum. não só a Fórmula 1, estoque, enfim, as nossas categorias aqui, Turismo 1,4, regional, enfim. Então a gente volta, porque eu acho que depois do Senna passou um pouco adormecido, né, aquela paixão do brasileiro por automobilismo, e agora a gente parece que voltou, né, tá todo mundo querendo saber, se
0: informando. você, tá... você sente aí na rua isso, que as, que as então... pessoas falam mais de corrida e tal, assim, né? É. Eu acho que
3: aquela uh, uh, aquela série da Fórmula 1 acho foi fundamental para isso. Eu acho porque na verdade Todo o pessoal acordava domingo de manhã, na época do Senna, assistia o Brasil Isso. subir no, é, é,
2: no, pódio. no
3: pódio, era lindo. E aí, quando passou a época do Senna, o pessoal não tinha mais muito pra quem torcer, né? Óbvio, é. veio a época do Massa, mas não era a mesma paixão que era com o Senna. Ficou um vácuo, né? Ficou um e espaço. aí, eu acho que com a série da Fórmula 1, acho que o público entendeu muito os bastidores, sabe? Porque na corrida tu vê ali a largada a ultrapassagem, batida, termina tchau e é isso uhum. e ali na, naquela série que a Fórmula 1 fez eu acho que foi muito importante que, que mostra todo o trabalho do piloto, não é só chegar na pista lá, sentar,
0: acelerar Sim, e é e isso. A, né? E às vezes a corrida fica chata cara, é. desculpa, Exato. entendeu? É bom ter eu isso acho
1: que isso a Band tá sendo feliz, né? Sim. De, de mostrar bastidores, o antes o pós. A abre a transmissão
2: le... antes é. também, começa é. a falar já, acho bem eu legal Acho que isso
1: é bacana, né César? Porque as pessoas querem saber um pouco mais, não só prova em si, que nem o Arthur falou, né? Hum? Quer saber mais do envolvimento, o, Arthur, o, o, Arthur o lado tá...
2: humano, né? Sim, eu acho que a Band deu uma... Acho que o Arthur concorda, deu uma sobrevida e, na verdade, ressuscitou é. né, esse 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 interesse do, do brasileiro no automobilismo. E uma coisa que eu acho muito legal, que a gente está percebendo muito, é... Stock Car, antes, era um público mais velho. Uhum. Hoje em dia... E a Fórmula também, também, né? Era, sei Sim. lá, nossos pais gostavam uhum. e tal. Hoje em dia, muito jovem gostando, então... É, assim, tem grupos de meninas que vão assistir é, tem grupos de, de Instagram de meninas que gostam de automobilismo, que fazem entrevista com a gente, que vão nas etapas até a Ipiranga incentiva Sentido. e patrocina junto com a Toyota que é o Girls Like Racing uhum. que é um grupo só de meninas né, que curtem e, e tá abrindo muitas portas e isso e isso com certeza é graças a essa, essa exposição maior da Band de mostrar também é, todo esse outro lado que o Arthur falou, né? as pessoas querem ver os bastidores, a gente ali é, de capacete, correndo no carro, ninguém tem muito interesse em ver. Mas saber como que é a nossa vida, o que a gente faz a mais, o é, que, que um patrocinador também usa a gente em eventos, é, em
0: ativações, eu acho que isso tudo. É, ajuda para o público ter maior interesse. Tive o um programa no Band Esportes de 5 ou 6 anos atrás com todas as meninas que organizavam. A Frazão está na estoque ainda? A menina Frazão, aquela? É é?
2: Na estoque não, mas tá, ela, ela participa bem ativamente com a
0: Bia tem alguns eventos. A, Isso, tá sim, ela tá sim, que, cinco, a menina que, que ajuda na porte lá da truck tal, e tal. <risos> e, e, e o grande dilema deles na época era como fazer o que o Cezinha está falando agora, como trocar esse público. Sim. É, como. É. Como, como fazer Sim, essa atrair mudança? Atrair novas gerações. É, e é o que o Cezinha falou agora, tá? Realmente tá mudando. Tu, Cezinha, que é mais ativo, acho no Insta, nas mídias, aí o Arthur acho que tá mais quieto tal, até porque ele não tava nada fechado. Tu sente que tu tem um fã-clube já, cara? Tu tem um fã-clube teu lá é. já, né? Tu sente isso? Né? Tu conhece? É ah,
2: cara, não muito assim, mas tem, principalmente dessa geração mais nova, assim. É. é. que eu sou um cara mais, assim, eu sou mais aberto ao público, então eu gosto de receber quando vai lá no box e tal, então acaba que eu acabo conquistando bastante esse público mais jovem que tá, tá acompanhando as corridas. Mas, é obviamente, é, não dá para comparar a Fórmula 1, né? Até uma coisa legal que eu ouvi do Felipe Massa, é, pô, o Felipe ficou o quê, 17 anos na Fórmula 1, 16 anos. Uhum. Uhum. O Rubens ficou foi 20 bonito. anos. É, é. É, ele, ele chamou a atenção dele que ele tem um restaurante em São Paulo. Uhum. E quando ele corria de Fórmula 1, ele falou, cara, quando vinham pedir autógrafo e tal, alguma coisa, sempre era um pessoal mais velho, né? Tipo... Muita gente parava ele na rua e tudo mais. Uhum. É, e ele nesse restaurante que ele, restaurante que ele tem em São Paulo, uhum. é, ele leva muitos pilotos da Fórmula 1 atual para jantar lá no final de semana. Sim. E ele falou que o que tem de fã clube de meninada assim de 16, legal, 15, né? 20 anos esperando os pilotos fora do restaurante hoje em dia, é. que é uma coisa que nem se imaginava. Isso que a gente não tem pilotos brasileiros na Fórmula 1 hoje.
0: Né, tem é o, é o, sur é o survival, é sério, é Você sério é? Imagina,
2: cara, né? Né? se a gente for ver assim é... Pô, o Rubinho ficou 20 anos lá O Massa ficou 16 Hoje, um Drogovic que, tem... que nem entrou como titular ainda Mas que está no processo Ele tem tanto engajamento quanto isso eles é, no, no Instagram é. É, né? Porque que é a geração que está pegando que ele está dando sorte que bom, de pegar que bom, gera... que Pô, bom, ótimo que bom que bom é bom. ótimo mas a gente vê essa mudança através desses, desses números aí também não é
1: a gente percebe não sei se é porque a gente está envolvido mais diariamente mas assim saiu no barzinho os caras falando de fórmula 1 falando uh -huh. de sport, okay. falando de automobilismo coisa que fazia muitos anos que não não tinha assim aquele papo de Papo de boxe, né,
0: mas o papo Amigos meus, As barco. amigos mesmo, digo, ah, tu é. viu a prova da Stock, é. tu viu, é. eu é. não vi, eu tava trabalhando provavelmente é. fim de semana, numa transmissão ao vivo do gauchão aqui. Da...
2: É, e uma coisa que joga a nosso favor também como Stock cara é a questão da Fórmula 1 ter sempre equipes dominantes, né, então é. É, são poucas disputas. É. E é. o público, cara, querendo ou não, o cara que Quem vai eu, eu quando gosto de uma corrida, eu quero ver o circo pegar fogo, <risos> Claro Cara, que lá dentro da pista a gente quer a corrida mais tranquila possível, que a gente ganha, que a gente claro, a é a ponta ponta, que ninguém se bata, ninguém se machuque. Mas o público, cara, o público é, gosta do aí. automobilismo americano é, quando... que... É, assim. que os caras se batem e depois sai na porrada, eu não sei o que, isso eu... engaja sou Eu imagino. pra dizer
0: uma coisa, mas vale uma dica aí, julianelli a turma toda aí, aqueles pit de vocês ali, meu, duas voltas depois safety de ficar, vem é. todo mundo. É, claro, mas o cara teve a competência de abrir, eu sei ah, que eu é, acho ali
2: é legal a janela livre. A, a, janela gente tem a janela ali de cinco voltas pode parar. Uhum. Se fosse livre, cara vai ter o cara que para na primeira volta, dá a sorte de um safety car na terceira ah, volta é. e ganhar a corrida. Uhum. 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 Ah, vai não ter entendi. muito mais. É... Mas enfim, isso aí não cabe a, a nós, pilotos, escolher. <risos> <risos> Infelizmente.
1: <risos> Mas o bacana é isso mesmo, né? Que esse, é, tá, se abrindo o leque, né novas gerações, sim, pessoas sim. que talvez antes curtiam outros esportes e até estão voltando ao automobilismo. Então isso é, isso é legal. Então. Renovando o convite, hein, meus campeões? Neste fim de semana, todos os caminhos levam. A Tarumã, aquela história de todos os caminhos Leva a Roma, não, todos os caminhos levam a Tarumã Estocar, junto na, na, na Programação tem a Copa HB20 né? Os novos carros da HB20 Também a categoria bem disputada bem, legal, também, é, bem divertida
0: legal. Né? A gente vê muito na mídia o pessoal falando da, de Tarumã Porque que não foi para o Velo Não foi para Y, não foi para X é, Gente, tem, existem muitos autódromos do Brasil e tal. Que bom que o Tarumã está recebendo de volta Entendeu? Isso é, eu acho que para vocês Preparou, pilotos né? não, não, talvez, algum, talvez algum interesse de algum patrocinador X e tal que a marca seja mais predominante naquele estado tal tem alguma coisa mas para vocês pilotos só cabe cumprir a tabela né cara se for na né? se for um de rua tem que cumprir vão embora né não tem né
2: exatamente um né? né, exato
3: tem é.
0: que deu né? não tem não Aí mas eu... é
3: bom correr em casa né é bom é mesmo que eu acho que o Cezinho agora não tá mais morando aqui mas é ele sente em casa obviamente ele tá perto da família perto de, de alguns amigos mais hum. mais antigos então Pra, pra mim foi uma coincidência muito grande ter a oportunidade logo na minha primeira corrida aqui em casa. Eu acho que é ainda mais especial ter os uh, meus amigos, a família por perto. Uhum. Óbvio que na hora da que tá ali envolvida a gente nem dá muita atenção, mas uh, a gente sente aquele carinho do público ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, uhum. que o pessoal é muito apaixonado, né? O pessoal vai lá, dorme Churrascão. dentro da pista, churrasco, é. isso que, é,
0: que eu acho que é o... Que é o automobilismo raiz mesmo, né? É, a gente fez até um documentário nas 12 horas sobre a tradição é. disso. Né? A gente quer muito inovar, Cezinha. O que tu falou, é assim, é, eu acho essencial, assim, parabéns para estoque. Nós queremos no regional fazer isso. Mas a gente, sem querer, é que eu vou fazendo um documentário sobre a tradição da família gaúcha nas 12 horas, cara. É. Uhum. Eu larguei o um cinegrafista pitbull, eu digo, vai, meu. Vai, ele veio com 30 entrevistas, assim. Cara, eu comecei a olhar aquilo, eu voltei 20 anos no tempo. Então, dá para a gente fazer um meio termo, sabe? Renovar esse estoque de torcedores e também e, manter, e né? manter um pouquinho nessa tradição, é. entendeu? Acho Sim. que, acho que dá, uma, dá, uma, dá, uma, dá uma mistura boa, entendeu? É, a Gauchada tem muita tradição disso, né? De ficar o dia
1: lá fazendo né? o churrasquinho, tomando, mas importante, Mas
0: importantíssimo renovar, sabe? Eu acho essencial e, 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 e é o que vai... Claro que tem a TV, né? Tem, tem Sport TV, tem Bandeirantes, Bande Sports e tal, mas o público lá na hora, lá tem o um Network lá no HC e tal, que tu deve participar lá da Ipiranga e tal, mas é importante ter aquelas imagens com o público ali, acho que é uma Não, coisa... acho
2: muito legal, tô putado, tipo, na... Na curva 1 lá de Taromão, Santa Cruz, a gente acaba vendo a galera ali <risos> a galera tá... Pô, Não, perto dá, do Alambrado e tal, churrasco. Um claro, e... claro.
0: Por mais que tu seja um piloto profissional e tal, deve arrepiar, deve, deve dar uma sensação boa, assim, né? Não, de...
2: É bacana que a gente chega na quinta-feira lá para fazer toda a parte de ativação, até reconhecimento de pista, que a gente dá aquela volta a pé. E já tem gente acampando, cara. Então, sim. já tá no clima da corrida, assim. Uhum. Eu vou falar, acho que o Rio Grande do Sul é o único lugar que a gente vê isso no Brasil. Ainda tem, né? Ainda tem. E o Rio Grande do Sul dá para comparar muito a paixão que o inglês tem pelo automobilismo. Uhum. Eu lembro quando eu corria fora, uhum. corrida na Inglaterra, cara, a galera acampando e, uhum. e pô, o inglês bebe pra caramba. Então, sim, era, sim, era sim. festa o dia inteiro. Sim, sim. É, E o Sul tem muito disso, né? A gente vai correr em São Paulo, pô, é muito legal e tal, mas
0: não tem essa, essa
2: tradição. Essa pegada, né? Não. Então é, é muito especial correr aqui pra é Então a
0: jogada é pegar essa nova geração de torcedores e formatar que eles possam também ir pro autódromo lá e de uma maneira conviverem com a gente, entendeu? Eu acho que e, essa seria a receita ideal, né?
2: E até tu falou porque que o e não Veloparque. Tem Veloparque no calendário também, tem, a gente volta em setembro, a né? aqui. Setembro. Santa Cruz também, cara, teve a reforma no passado do asfalto, ficou maravilhoso. Infelizmente teve o problema do asfalto de... É, acabou soltando um pouco, a gente perdeu essa pista pra esse ano, uhum. mas também é um circuito que pra mim é, cara, incrível correr lá, uma das melhores pistas do Brasil, com certeza.
1: Uhum. É, não, Rio Grande do Sul tem, né, igual poré que não sei se Igualporeia já teve estoque.
0: Eu é, acho é. que é muito tempo. 98, atrás, né? Eu lá. Eu, eu também não não não, nunca nem andei. é, é. que é linda a pista. É. Muito é. traçado é. é é bom, Cacau, né? 98. Cacau Risse andou na prova. Cacau andou. Cacau andou. 98. Foi. 98, a Copa, Copa Corsa, que o Vitor está gerenciava, que é da turma de vocês lá de Novo Hamburgo, Vitor uh -huh. Marcelo e Felipe Steyer. O, o Vitor gerenciava a Copa Corsa com patrocínio da Petrobras, gm era maravilhoso. E uma estoque andou em vaporé e convidou a Copa Corsa para andar junto. Ah, foi um fim de semana bem legal. Chuga. E acho que teve mais a até que o Cacá andava naquela DTM Sei lá, que era, tinha uma categoria E vimos que o Cacá andou lá também Se eu não me engano, no mesmo fim de semana teve estoque Teve também. estoque também é, TC2000?
2: Pode ser aquele corrigão, 2000, a gente que era. ele correndo nos dois, é verdade é, Isso é. mostra
0: que o Gaúcho tem quatro
1: autódromos, né? Cinco, porque Rivera já estão incorporando, né?
0: Então, já estão tá... é.
2: puxando Já
0: botaram uma bandeira lá é. É. Vamos trazer para vamos trazer o rock and roll tá? que Aqui na, nós estamos na band que era da, da Ipanema FM Que era muito rock and roll na época uhum. E eu trabalhei dois anos na Ipanema E as bandas de rock vinham primeiro para o sul é. Porque se desse certo no Sul, bombava no Brasil todo Eu acho que um promotor de evento de campeonato brasileiro Nesse patamar, acho que ele, ele, ele separa uma Vai ter que ter uma lá no Sul Lá, que lá no ah, Sul é. a gente tira uma febre de, de, de público, de coisa Acho que o cara bota no calendário uma no Sul Pra tirar esse, essa, essa febre
2: Mas eu acho que também tem uma coisa, cara, de tradição hum. Se a gente pegar, a gente tava um tempo sem correr em Taramã Mas Taramã nunca teve nunca caiu no esquecimento Porque Sim. foi a primeira corrida Da lá, história de é, tocar foi em Taramã é. Então, tem todo esse histórico, os pilotos, principalmente os mais antigos, adoram essa pista. É, é dar... uma pista muito de alta, desafiadora, não permite erros. É, posso então, dar... pô, correr Interlagos, é. muito legal e então tal, eu adoro Interlagos particularmente, uhum. mas, pô, permite erro, cara, Tarumã errou, né? uhum. espero que a gente não tenha essa experiência, mas é... não é legal errar em Tarumã. Então, gente. é uma pista que desafia muito a gente. Eles até os pilotos. postaram,
3: né, na... acho que no Instagram da Stock Car, que é a última <risos> vez que que a estoque foi para tarumã teve du uh, duas Capotagem, capotagens, né? É. Ah, é? Sim. Uhum. Foi a
2: única vez que teve duas capotagens no
0: mesmo final de semana para é... Então.
3: tarumã. Bem... Yeah. É, então. Recador, né? É bem... É muita
0: calma nessa hora. É a publicação que tem mais like lá na estoque, inclusive. É. Eu, tô, eu tô acompanhando isso. Fica um recado aqui pro pessoal. Que, um... que eu
2: falei? O público gosta do quê?
0: Claro. <risos> Fica um recado aqui <risos> para é, o... blogueiros e tal que falam de pilotos que não gostam de tarumã, tá? Eu não vou citar nomes aqui agora, mas um cara uma vez botou o zonta na roda, tá? E eu trabalhava com a a Glaucia, Glaucia assessorava o Zonta lá e tal O Zonta adora Tarumã é. O que o Cezinha falou agora é muito importante Fica aquele... Tite... Cara, é. pra ganhar like, né? Ai, ah, que Tarumã é isso e é aquilo Cara, é. vamos botar um... Não vou botar percentual porque eu não falo com todos Mas, cara, a galera toda gosta de Tarumã Então não fiquem ganhando like falando de Tarumã Que pilotado não gosta Eles gostam, sim E o Cezinho acabou de falar isso, é isso, né? É. O pessoal adora Tarumã, tá, ponto tá... Ah, Claro ponto. Tem tem mais risco ali na nova, ali não, cara, tem como tem risco em qualquer autódromo É um esporte mundo. de risco, é. né? É. é. Começa a olhar a Fórmula 1, pessoal, só que, acelerar vamos falar que é do de rua, então. É, vão, vão pegar, na rua. Vão começar a pegar a Fórmula 1, começa a olhar as paredes da Fórmula 1 onde eles passam Faz ali. É
2: cara. Pô,
0: cara, Bacu, que isso, meu? Me dá aí um automóvel 100% seguro, que é uma maravilha, não existe. Não tem isso. Ah, né? até, pelo, até pelo conceito do esporte
1: em si, o automobilismo, né?
0: Então, essa coisa que tá no mãe é. Não, os caras gostam de correr aqui. Se não vieram correr aqui, foi por situações que eu falei: tinha que correr lá em Santa Cruz, a prioridade era lá, ou, ou X ou YZ, entendeu? É isso. Boa, boa. Meus campeões aqui, ó, a última volta, quando o papo é bom, né? Passa Nossa, rapidinho, né? Uma
1: hora de programa, hein? Uhum. Passando rapidíssimo. Bom demais. É bom demais. Lembrando, né? Se eu não me engano, é 80 ou 81? 81.
2: 81.
1: 81. 81. Texaco, 81 é isso? isso mesmo. Arthur então, Leste. Esse é o
0: número que te persegue? É teu número pessoal, assim, não né? Na verdade, meu número sempre foi 18. Uhum. E aí, quando
3: eu vim pra... Uh, pra estoque light na época já tinha um 18 que era o Gustavo Miyazava, ele andava uhum. com 18 e na estoque -art tem o Kodai. então eu, como eu corri na light já de 81, eu Sim. só mantive tá. na verdade só inverti né tá certo, tá
1: certo. <risos> vai pra 81 <risos> e a expectativa Arthur? Nervosinho um pouco né, mas...
3: Ah, eu acho que é, é se não ficar nervoso tem alguma coisa <risos> errada né, mas uh... não, eu tô super tranquilo, acho que vai ser que nem eu falei antes, é uma oportunidade muito grande pra minha carreira porque querendo ou não esse ano eu estava parado né era um era um ano que eu não tinha muita expectativa de fazer alguma coisa eu, eu, eu acreditava em fazer uma prova ou outra de endurance alguma coisa que eu já, já fui chamado mas não sabia que havia uma oportunidade tão grande justo na teoricamente no meu pior ano né que era um ano que tava as coisas não se encaixando então quando quando eu fiquei sabendo da oportunidade eu fiquei super feliz e ao mesmo tempo sabia do tamanho Uh, da responsabilidade, que é de levar a marca Texaco, levar o, o nome do Tony Canuck, querendo ou não, é um nome Sim. gigante no automobilismo. Uhum. Então, uh, ser escolhido para representar essa vaga, para mim, é um motivo de muito orgulho e eu acho que vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, eu acho que o carro vai ser bom. Uh, a gente até tava analisando algum, alguns dados do, da última vez que a Stock foi lá e a equipe andou super bem, então eu acho que Uh, a gente trabalhando bem, a gente tem gente muito experiente, que é o Rubens dentro da equipe, que com certeza é um baita acertador de carro, então acho que a gente podendo trocar informações, eu acho que a gente vai ter uma, 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 boa, uma boa etapa e vamos lá, tomara que abre mais portas aí para o futuro.
1: Isso,
2: isso, boa, forte, com certeza, forte, com
1: certeza. Forte. César Ramos, expectativa boa, né, meu campeão?
2: Expectativa boa, obviamente minha pressão é um pouco maior que a do Tui. <risos> é. O Tui é aquele cara do Grid, todo mundo sabe o talento dele, que. É, mas assim, se ele anda muito bem, caramba, o cara é muito, muito bom. Se não andar tão bem, pô, primeira corrida do cara. Então, obviamente eu, numa equipe já consagrada, aí, alguns anos de experiência, é, tenho uma responsabilidade de brigar pelo título esse ano. Então, etapa de casa, é, família lá, os amigos lá, isso aí eu tento deixar a parte não sou um cara que deu muita atenção para a família nesse final de semana, acabo ficando muito mais na minha é, mas assim, tô super empolgado é, venho numa fase boa, acho que a gente tá na minha melhor fase de velocidade, de constância é, de também entender o, o tipo de corrida de Stock Car, que é uma corrida diferente, então tô, tô animado aí pro final de semana Espero encontrar a galera no pódio lá.
1: Boa, boa. Lembrando, né, os pilotos gaúchos, temos mais, que eu não me lembro, o Arthur Gama que vai fazer é. a estreia, eu acho, na Ciris, né?
2: Ele é a segunda etapa
3: Sim. deles, eu acho, se eu não me engano. A estreia Sim. dele é em Tarumã, então. Isso, na exato. Na Siris. É. Tarumã. Tem
1: o Lucas Col. De
3: Santa
2: Festival Cruz também
0: na, tá na principal. Tem
1: mais alguém? Tem mais alguém, eu acho. Tem mais um não. não, fechou?
0: Fechou? Fechou? fechou. Na, na principal é o leite, o Cezinho. A gente
2: pode ter, acho que fazia tempo que não tinha três gaúchos no grid não, da principal, não, não. né? Boa. 10% boa. do grid. Eu, tô só, ah, por um, não, não,
0: eu né? tô só por um campeão gaúcho na estoque. Tá? Ei, não quer tá te dizer nada, aí, tá, Cezinha? Aí, aí tá não para, <risos> Não dizer nada, mas. Ah. Tô... Estamos no caminho aí. <risos> boa.
1: Então fica o convite, meus campeões. Todos os caminhos levam a Tarumack, nem Eu falei, hein? Final de semana, imperdível. <risos> Vamos o a Manta em stockar. tem também a Copa HB20, e fica na torcida aqui ó, 81, o Texaco o 30 da Ipiranga, é isso? É 30 isso, né? 30. 30. O amarelão e o preto, é isso né? É, preto com
2: laranja. Pô, me senti mal, agora a gente ah. esqueceu do Roby na né, Light, que é o cara na, na ah, o Stock o Roby, Series que é o cara pô. que ah, vem pro título esse ano também, é, o então. o Gabriel Roby também é forte. Tem é outro cara que com certeza merece a vaga na principal e tá, é. tá a caminho ele aí.
1: Tá na Series né? É. Então fez ele isso. e o Gaminha na Series. Isso. isso. E as corridas de dupla já
0: foi muito o bem e tal. Super bem
3: representado ali, acho que na Duas Nas duas ali, categorias ali. O Cezinha né? brigando pelo título, acho que vai vir bem forte esse ano. Vai brigar para ganhar ali em Tarumã.
2: Não me atrapalha, né? <risos> Só vai estragar minha festa. Sendo campeão, <risos> obrigatoriamente
1: vai ter que voltar para cá. Tá é, bem? com certeza. É? E, é.
3: e na Series também, é, o é um prazer, ali, pô. Voltando é um para Series, acho que vai, vai brigar pelo campeonato também, então. O Shad aí tá super
1: bem representado. Só os campeões, hein? É. Meus poderosos, ficando por aqui, lembrando o esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Hoje, sábado, ainda dá tempo, hein? Vá lá, faça um test drive, acelera que nem o Arthur e o Cezinho aí, mas com calma, tá? Com calma. Uhum. E Audi Center, Porto Alegre, Caxias no Sul, Caxias do Sul, no Insta, arroba topcar.audi. Lembrando que amanhã, domingo, 8 horas da manhã, antes de ir a Tarumã, pode assistir de Motores na nossa TV Bandeirantes, inclusive com matéria destes dois que estão aqui, hein? César Ramos, Arthur Leite. Então, imperdível. Ok, meus campeões? Ótimo fim de semana a todos!